0: Mon nom est Stéphanie Pog, mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de podcast « Être entrepreneur ». Aujourd'hui, je reçois Sonia Julien, qui est copywriter, puis on va parler de les erreurs fréquentes qu'on voit en communication marketing, Euh, sur le web, Euh, peut-être pour vous éviter justement de faire ces erreurs-là, puis euh, c'est des erreurs des fois qui peuvent faire en sorte que les gens vont passer tout droit, que les gens ne vont pas acheter, que les gens vont peut-être perdre même la confiance en vous. Donc, on, on va discuter de ça, mais déjà, je vais commencer par laisser Sonia se présenter.
1: Allô! Moi, c'est Sonia. Euh, comme tu l'a dit, je suis copywriter, ça fait déjà quelques années déjà. Euh, et puis, c'est ça, je, je fais euh, soit des que j'écris des pages de vente, des séquences courriels, un petit peu de tout dans les communications euh, pour les entreprises. Et aussi, je euh, j'édite les textes euh, pour certaines autres entreprises, les entreprises qui n'ont pas nécessairement le budget pour, euh, pour déléguer. Ou des gens qui, euh, tu sais, il y en a souvent qui aiment beaucoup écrire leur propre communication, mmh. euh, mais qui veulent avoir euh, un œil extérieur pour savoir si, euh, ben, pourquoi ça ne fonctionne pas ou c'est comme, qu'est-ce qu'ils qu'il pourraient faire pour que ça fonctionne mieux. Donc, euh, voilà, je, c'est, c'est ce que je fais.
0: Okay. Puis, euh, dans le fond, tu lances un membership
1: pour ouais. justement
0: aider les gens à leur donner du feedback. Peux-tu m'expliquer un peu, c'est quoi, c'est quoi ton intention avec ce, ce projet-là?
1: mon intention avec ce projet là c'est vraiment de pouvoir de, que, que chaque pers- chaque entreprise chaque personne sur le premier, euh, puisse avoir quelqu'un pour euh, leur communication. Donc des fois on n'a pas nécessairement euh, le, le budget là, pour avoir euh, quelqu'un qui regarde nos communications euh, puis c'est surtout que je voulais euh, tu sais on a on a le done for you qui est comme tu délègues complètement puis ça ben c'est un investissement là. Euh, <coughs> avec raison mais ça reste quand même un investissement Euh, Puis après ça, il y a a aussi l'édition de texte. Donc, tu sais, comme tu as écrit ton texte, puis il y a quelqu'un qui le révise pour toi, puis euh, ça règle, tu sais, c'est bien. Euh, D'ailleurs, ça fait partie du membership, il y a des éditions de de texte, mais je voulais aussi créer un espace où... euh, si tu avais des questions, tu sais, des fois, tu es là et tu fais comme, ben, je ne sais pas combien de courriels je devrais écrire pour ma séquence courriel, je ne sais pas si je devrais parler de tel ou tel sujet, je ne sais pas si c'est trop personnel, je ne sais pas si c'est... Tu sais, comme, tu as un million de questions avec, avec, en lien avec tes communications, puis, euh, ben, tu es souvent comme tout seul à toi-même, pas capable d'y répondre, puis tu n'as peut-être pas nécessairement l'expertise non plus, euh, fait que je voulais vraiment créer un environnement où euh, les gens peuvent poser leurs questions cinq jours sur sept. Parce ouais. que jamais week end <rire> <Ouais. rire> Mais euh, c'est vrai qu'il y a souvent
0: beaucoup de questionnements. T'sais. Moi, je le vois beaucoup avec mes entrepreneurs qui, euh, qui se posent des questions. Mais même, en fait, souvent, ça va les paralyser, en fait. T'sais, souvent, mm-hmm. là, c'est comme... Ils vont pas oser s'exprimer. Ils vont pas oser publier. Ils vont pas oser parce qu'ils ont peur que... Comme tu dis, c'est-tu trop... J'aimerais-tu utiliser le vous, j'aimerais-tu utiliser le tu? Il y a des questions qui reviennent vraiment souvent. Là. Mm-hmm. Euh, je pense que d'avoir accès à quelqu'un pour justement comme avoir les réponses et te permettre d'avancer, ça peut être extrêmement bénéfique.
1: T'sais. T'sais, avoir les réponses, c'est une chose, mais euh, la, la réponse, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Mm. Peut-être que toi, avec ta clientèle, le tu, c'est mieux, mais avec d'autres clientèles, c'est clairement le vous. Là, je te donne les exemples que, que tu as que, que mentionné mais c'est ça. Fait que c'est vraiment d'avoir euh, des, du feedback puis des, des, des solutions qui sont vraiment adaptées à chaque personne. Ouais, effectivement.
0: Fait qu'on voulait parler un peu, justement, des erreurs qu'on voit souvent. Euh, tu sais moi, ça fait comme 22 ans que je suis en communication marketing. Ça fait 8 ans que j'accompagne des entrepreneurs. Fait que j'ai vu beaucoup de choses. Et je pense que toi aussi... Euh, comme copywriter, tu as vu beaucoup de choses. Je sais que tu révises aussi des publicités, euh, par exemple des publicités Facebook. Enfin, c'est sûr que tu as mm-hmm. vu plein de choses. Des choses qui reviennent, des fois euh, fréquemment. C'est juste une question que les gens, je pense, ne le savent pas. Euh, moi, il y a une chose que je vois souvent dans les publications, c'est des gros pavés de texte. Des gros paragraphes de texte dans une publication, euh, moi, ça me fait saigner les yeux parce que... C'est comme pas lisible, en fait. Moi, tout ce qui touche la lisibilité, ça me fait saigner les yeux. Quand je vois, euh, par exemple, un, un, un visuel avec du texte qui a pas de, d'espace autour, que c'est pas aéré, ou que c'est écrit genre jaune sur bleu, ou que, tu sais, c'est toutes des choses qui font en sorte que les gens n'auront pas envie de s'attarder à votre publication. Si je vois un groupe avec texte, je n'ai pas envie de m'attarder à lire ça, c'est comme c'est correct dans par exemple une infolette ben encore là, tu sais, mais c'est correct tu sais comme dans un rapport annuel d'avoir des groupes avec de texte, là, mais pas dans une communication. <rire> <rire> fait que, je sais pas si... Est-ce que tu vois ça toi ou
1: Ben là je vais aller voir mes communications parce que jaune et bleu c'est pas mal mes couleurs, fait que là, je suis comme <rire> là tu vis ça chez nous. <rire> Puis là, le côté graphiste visuel, ça, c'est vraiment pas mon côté. Ça, c'est clairement toi, comme ton ancienne vie. Pardon. Mais euh, oui, c'est sûr. Puis c'est une chose que ça te fasse saigner des yeux, là, parce que surtout côté visuel. Si c'est, c'est sur le visuel, des affaires des couleurs qui fonctionnent pas, du, du jaune sur du blanc, du, du jaune sur du bleu. Euh, mais tu sais, au-delà de ça, c'est que les gens vont juste passer leur chemin. C'est, ouais. c'est, c'est... Oui, c'est agressant pour nous parce que Ah, ça, c'est pas beau, mais c'est pas, c'est pas mieux pour la personne qui le fait parce qu'il n'y a personne qui veut lire ça. Personne qui veut lire un gros bloc de texte. T'sais. Fait que oui, c'est sûr que ça fait partie des erreurs fréquentes, euh, les gros blocs de texte. Puis euh, une des choses qu'on fait, ben, je suis euh, j'ai un double statut là, je suis copywriter à mon compte et salarié. Euh, parce, que, parce que j'adore la petite équipe avec laquelle je travaille, bonjour Antilope, euh, mais euh, une des choses qu'on fait justement euh, dans, les, dans, les, euh, dans les dossiers de, de pub dans, pour l'agence, c'est qu'on écrit, genre comme on utilise une police de texte, c'est quand même assez grosse, puis on écrit en point 14. Mm. Fait que déjà là, comme quand tu écris dans, dans, dans ton Google Doc, comme tu, des fois tu fais comme « oh, ma, fra- ma phrase elle commence à être longue ». Mais quand, quand je les vois, comme les vra- en pub, pour vrai, je suis comme, ah oh non, était correct finalement. Parce qu'on écrit tellement gros que comme ça nous force à comme, réduire. Réduire un petit peu la. Tu sais, c'est, tu peux bon pas faire, c'est ça, tu ne peux, peux pas faire cinq lignes là, sur un Google Doc. Là, puis euh, surtout en, en point 14, ben, ton cinq lignes, arrive vraiment vite. Fait comme, à trois, là, je commence à avoir des sueurs froides. <rire> mm-hmm. et sinon, l'autre, l'autre truc. Euh, quand on écrit dans un Google Doc ou sur Word ou whatever, c'est vraiment d'aller réduire ta marge. Fait que va, mm. va mettre ta marge à la moitié de l'écran. Puis là, ben, tu t'écris juste comme sur un côté de, tu sais, comme ouais. une milieu de page. Fait que là, tu vas le voir vite que tu es déjà rendu à cinq lignes là, pour tes réseaux sociaux. Là. C'est
0: ouais. Parce que, euh, pis en fait, c'est ça qui est le plus difficile. C'est facile d'écrire un long texte. Mais d'écrire quelque chose de très court, de très synthétisé, et c'est ça qu'on veut aller chercher. Puis, en fait, je veux juste faire une nuance. C'est correct d'avoir des des longs textes, j'en ai des publications qui sont quand même très longues. Ça dépend toujours c'est quoi l'objectif, mais c'est sûr que si je suis dans un objectif de vente, je vais essayer d'être plus plus concis, plus synthétisé. Puis, euh, c'est plus difficile d'écrire court que d'écrire long.
1: Oui. Ben oui. C'est sûr, c'est sûr. T'sais, 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 comme tu parlais des erreurs, puis je trouve ça difficile de, de, de parler d'erreurs market, comme communication, marketing, at large, parce que pour moi, les erreurs qu'on voit sur les réseaux sociaux, les erreurs qu'on voit sur les infolettes, les erreurs qu'on voit sur les pages de vente sont complètement différentes. Mm. tu sais, une des erreurs qu'on voit sur les pages de vente, c'est justement, c'est, c'est, c'est trop long, Tu n'es pas capable de dire tout ce que tu as dit, ben, en fait, on pourrait le voir aussi ailleurs, mais n'es pas capable de dire tout ce que as à dire de façon courte et comme straight to the point. Okay. <rire> fait que oui, c'est sûr que ça fait pas... Puis c'est vrai que c'est, c'est vrai qu'aussi sur les réseaux sociaux, mais encore là, ça dépend... Tu sais, tu dis un texte de vente court, des fois, tu vas avoir des publications plus longues, mais un texte de vente peut aussi... Une publication de vente peut être aussi longue. Mm-hmm. Mais ça dépend de comment tu l'amènes.
0: ouais
1: Tu sais, si tu l'amènes en comptant une histoire puis qu'après, tu tombes à ta vente, tu sais, comme tu as amené ton lecteur vers ta vente, tu as fait une solution genre... une. Je perds mes mots là, euh, dans mon cerveau congestionné. Là. Mais si tu as fait une transition vers ton offre qui est qui qui intéressante, ta ben, publication est peut-être un peu plus longue dans ce sens-là. Oui, oui, oui. c'est
0: ça a pas de. Tu sais, moi, c'est ça que je trouve que les gens se, se... essaient trop de, de voir, de trouver des méthodes puis des, mm-hmm. des structures. Il y a comme des bases, mais en même temps, c'est comme. Faut que ça soit dans, dans, dans ta voix, faut que ça soit dans, dans, dans ta personnalité. Fait que c'est, c'est difficile de dire, fais ça, 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 puis ça va être une publication parfaite, t'sais. parce que c'est comme, ça dépend du contexte, ça dépend de ton objectif avec ta publication aussi. Fait que c'est vrai que c'est difficile de dire, comme quelque chose pourrait être une erreur dans un contexte, puis peut-être pas l'être dans un autre contexte.
1: T'sais. Absolument. Ça dépend de l'audience aussi, tu sais, comme... Qu'est-ce qu'ils aiment lire, qu'est-ce qu'ils aiment pas lire, t'sais. Fait que vraiment, d'aller analyser aussi nos publications antérieures, c'est quand même, c'est un bon, euh, c'est un bon indice, là, de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas.
0: Mmh. Sinon, qu'est-ce ouais. que tu vois que tu dis, euh, ça, 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 ça revient souvent, là, c'est moins bon?
1: De façon générale, je te dirais, un texte un objectif. Mmh. Ça, ça revient quand même souvent, là, que les gens veulent... Euh, vraiment aller partout, euh, partout à la fois. Donc, euh, tu vraiment d'y aller comme, tu si tu es sur une page de vente, ben, je veux pas de lien vers tes réseaux sociaux, là. <rire> comme, ou tu sais, tu vas pas, genre, ah, mais tu sais, si ça t'attend pas, mais comme, viens me suivre sur mes réseaux sociaux, non. Tu sais, si ta page de vente, ton objectif, c'est ta vente de ton offre, tu sais. Fait que, ouais. tu sais, on le voit aussi, c'est sûr qu'il y a, des, il y a certaines exceptions, puis des fois, ça peut fonctionner. puis ça, Chaque règle est comme « made to be broken », si on veut. Mais de façon générale, euh, un texte pour une personne vers euh, un objectif. c'est Ça, on le voit vraiment souvent, que tout est confus, qu'il y a comme trop peut-être trop de stocks, trop de trop diversifiés. Euh, chaque chose est correcte, mais chaque chose devrait avoir son propre poste ou son propre... Euh, peu importe, euh, infolet ou whatever, ce que, que tu utilises comme moyen de communication. Fait que, tu sais, je dirais que ça, je ne sais pas si toi tu le vois, mais euh, moi, je trouve que c'est, c'est, c'est quand même assez fréquent.
0: Ouais, mais ben, moi, ce que je vois beaucoup, c'est des entrepreneurs qui ont pas d'intention avec leur publication. Que c'est pas clair c'est quoi qu'ils veulent faire avec, tu sais. Fait que, c'est comme ta publication, c'est quoi le but? Tu sais, de te poser la question avant de la faire. C'est quoi le but de ma publication? Est-ce que c'est d'amener les gens, à, est-ce que c'est de, d'amener les gens à, 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 je sais pas moi, à, s'inscrire à mon, mon outil gratuit? Tu sais, dans le fond, est-ce que mon but, c'est d'augmenter ma, ma liste courriel? Est-ce que mon but, c'est de vendre quelque chose en particulier? Est-ce que mon but, c'est d'asseoir ma notoriété, de, de mettre ma crédibilité de l'avant? Est-ce que mon but, c'est de créer un lien de confiance? Tu sais, fait c'est vraiment de réfléchir à, c'est quoi mon but avec ma communication? Là, on parle de publication, mais c'est quoi mon but avec mon infolettre? C'est quoi mon but avec mon, mon épisode de podcast? C'est quoi mon but? Tu sais, d'avoir vraiment des intentions claires, puis ça aide à trouver c'est quoi l'appel à l'action. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent j'ai de la difficulté à voir c'est quoi l'appel à l'action, comment je mets mon appel à l'action, etc. Mais quand ton intention est claire, quand ton but est clair, c'est beaucoup plus facile de voir ça va être quoi mon appel à l'action puis comment je vais l'amener justement dans, dans ma communication, tu sais.
1: Ben, je pense que c'est vrai parce que, et je pense que c'est ça que les gens se disent. Ils veulent écrire quelque chose. Ah, oh, je vais écrire sur ce sujet-là, sur cette offre-là, peu importe. Là, ils font comme OK, là, ils écrivent sur ça, mais ils ne savent pas pourquoi ils écrivent sur ça. C'est quoi, tu sais, comme qu'est-ce que tu veux en retirer sur une offre ou sur un sujet, peu importe. Qu'est-ce que tu veux en retirer? Fait que là, quand tu ne sais pas vraiment ce que tu veux en retirer, ben, tu dis tout ce qui te passe par la tête sur ce sujet-là. Mais comme c'est pas tant ça. Là. Ça ne fonctionnera pas vraiment euh, nécessairement bien. Il y a des petits bouts comme ça qui pourraient être pris complètement séparés, euh, puis faire peut-être, je sais pas, moi, quatre cinq posts là, différents là, avec des objectifs, puis des, euh, des intentions différentes.
0: Ouais. Puis euh, mettons dans les infolettes, qu'est-ce que tu vois? Euh...
1: Dans les infolettes, si c'est une infolette de promo, ce que je vais voir, que, ce que j'ai vu à quelques reprises, j'étais comme, ou non euh, c'est de penser que c'est une page de vente. Okay. Je peux comprendre d'où ça vient parce qu'on dit tout le temps que comme le email marketing, ça fonctionne mieux, ça convertit mieux que les réseaux sociaux, blablabla, blablabla, bla, 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 mais reste que c'est pas une page de vente. T'sais, j'ai déjà vu des gens complètement copier-coller leur page de vente. Okay. Ou, au contraire, « Allô, mon offre est là, bang, clique sur le bouton si ça t'intéresse. » Trois lignes. À ta peur, là. <rire> ça, ça marchera pas, là. <rire> c'est ça pas euh... tes conseils
0: pour un influence?
1: Ben tu sais, c'est... Moi, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de donner de la valeur, peu importe si la personne achète ou pas. là on parle d'une offre de promotion. Euh, fait, donner du contexte, donner de la valeur, quelque chose que les gens ont envie de lire, même s'ils si n'achèteront pas. Tu sais, fait, euh, tu sais, ce matin, j'expliquais pourquoi, sais, je... comme ce matin, c'est, c'est, c'est mon lancement, là, genre on parlait du membership tantôt, donc c'est, c'est vraiment aujourd'hui que les portes ouvraient. Donc, tu sais, je parlais de ça, puis j'étais comme... Je voulais expliquer pourquoi, genre, c'était important pour moi d'avoir une offre qui est abordable. Parce que, tu sais, la, la première chose pour laquelle j'ai créé cette offre-là, c'est parce que je voulais quelque chose qui était abordable. Mm-hmm. Euh, fait que, tu sais, en disant ça, j'étais comme, OK, fine, je pourrais le dire, mais comme, je sais que ça ne passera pas, tu sais, le premier, premier principe, c'est « show, don't tell euh, », Puis, euh, c'est ça, fait que, tu sais, j'ai réfléchi à, comme, quelle histoire de mon background, puis ça, que je pourrais, comme, tu sais, comme, qu'est-ce que ça me... Pourquoi? Puis ça, puis là, j'ai réfléchi, puis j'étais comme, ah hey, ouais c'est comme quand je travaillais en cabinet d'avocat, puis que Julie, une avocate avec qui je travaillais, me disait genre qu'elle n'avait pas les moyens de, de se payer ses propres services. Mmh. Ça, ça, ça m'a fait réfléchir, c'est justement, comme, OK, mais est-ce que moi, je serais capable de me payer mes propres services, euh, si j'appuie là, j'étais comme, si moi, je suis pas capable, il y en a d'autres, tu sais? Fait que là, j'ai, j'ai plus amené ça dans un, comme, raconter pourquoi c'est important pour moi, puis comme, tu sais, d'où c'est venu cette, cette espèce de D'offre là. Fait tu sais, peu importe si la personne achète ou pas, ben, elle a quand même apprécié la lecture, puis elle a comme, tu sais, il y a quelque chose qui est. Qui... Soit elle a apprécié la lecture, soit il y a quelque chose qui est venu chercher comme, hey, comme, moi aussi, tu sais, je pourrais faire telle affaire, ou, tu sais, donner, donner euh, du, du, du insight, si on veut. Ça fait juste. Ouais. Mes, mes mots. J'ai eu de la misère, là. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que, tu sais, puis justement, ce matin, j'ai, j'ai eu des, waouh, quelle belle infolette. Pis j'étais comme, c'est un courriel de promo. <rire> c'est, c'est comme, clairement, comme ça, ça a quand même passé. Là, c'était pas genre, ils ne sont pas sentis envahis par une vente là, si tu penses que c'est une infolette. C'est le nurturing avant tout là, ça, sur les infolettes.
0: Okay. Que, là. Quand tu disais tantôt d'apporter de la valeur, euh, je pense que c'est un concept qui peut être un peu flou pour certaines personnes. Ouais. Peux-tu me qu'est- ce que ça veut dire apporter de la
1: valeur? J'essaie de le définir d'une façon. C'est sûr, ça va dépendre. T'sais, je pourrais donner des exemples, mais ça dépend toujours de ton industrie. Euh, mais vraiment, le fait que tu n'es pas obligé d'acheter pour retirer quelque chose de ça, là, tu as amené de la valeur à, ta, à, à ton audience. Okay. C'est, c'est un peu... Euh, c'est de ne pas gatekeep toute ton information. C'est de... Euh, c'est vraiment que la personne en retire quelque chose de, de la lecture de ton sais qu'elle n'ait pas le goût de se désabonner, parce qu'à chaque fois qu'elle lit tes courriels, ben, même si ce n'est pas nécessairement pour elle, ben, elle a appris quelque chose. Elle a, ça va beaucoup dans connaître ton audience. Je pourrais donner des exemples, mais ce serait difficile de donner des exemples sans, sans, contexte, euh, sans contexte spécifique. Ouais, euh... je connais. J'essaie de réfléchir, là, mais... Ouais, non, ça... ça je pense ça, que c'est ça, bien ça,
0: quand, ça, dit, quand tu dis, dans le fond, qu'il en retire quelque chose même s'il n'achète pas, tu sais. C'est
1: ça. Tu sais, parce que ton audience, peut-être qu'elle n'a pas nécessairement les moyens, c'est peut-être pas le meilleur moment pour elle, mais tu sais, juste le fait que, ben, tu sois là, tu lui donnes tout le temps des bonnes idées, des bons, des bons cues, ça dépend c'est quoi, là, si tu fais de la bouffe, ben, peut-être que ça va être des des recettes ou des choses comme ça. Euh, fait tu sais, juste le fait que, ben, elle apprécie ton contenu parce que, tu sais, penses à elle, tu lui offres quelque chose qui, euh, qui l'aide dans son quotidien, là mmh.
0: ouais. Um... Fait que ça, pour l'infolette, puis mettons tes meilleurs conseils pour les pages de vente.
1: Oh là là! C'est pas un roman? <rire> Je vais commencer là. On en parlait tantôt, mais tu sais, comme, t'sais, c'est pas tout le monde dans la vie qui est marathonnier, là. Fait que si ta, si ta page de vente fait un, demi, un demi-marathon de long, là, tu vas en essouffler une coupe. Ouais. <rire> euh, tu sais, vraiment, tu sais, ta page de vente peut être longue, là. C'est, c'est, pas, c'est pas l'objectif qu'elle soit genre un scroll fini, là. Tu sais, tu peux défiler euh, un, 4-5 fois comme il faut, mais euh, c'est surtout de se. De, d'être sûr que chaque chose est, per, est vraiment pertinent. Puis comment est-ce que tu peux dire ça avec le moins de mots possible? Et ouais. que ce soit toujours clair. Tu sais? Ouais. Fait que c'est vraiment un petit peu euh, l'idée du scalpel. Là. Qu'est-ce que je peux couper puis que ça reste cohérent, ça reste intelligible? Qu'est-ce que je peux modifier pour que ce soit plus court puis que ce soit comme bien compris rapidement? Ouais. Tu vois,
0: moi, c'est une erreur que je faisais à un moment donné dans mes pages de vente, c'est que j'avais du contenu qui se répétait en fait. Mm. C'est que je disais pas la même affaire, mais dans le fond, ça voulait dire la même affaire. Donc, d'apprendre à couper ça, puis à comme aller direct. C'est vraiment cette notion, je, je vais direct au but dans le fond. Euh...
1: Ouais, mais c'est direct au but. Mais tu peux avoir le même contenu. Ou si c'est quelque chose qui est vraiment un fil conducteur, si c'est vraiment quelque chose qui est important dans l'offre, tu peux l'avoir à plusieurs reprises. Ou tu peux avoir l'essence de ça à plusieurs reprises. Ouais.
0: Ça, ça
1: dépend ce que c'est, mais si c'est le, le fait que, bien, mettons que tu es vraiment là pour ta clientèle, bien, ton titre peut avoir des mots qui reflètent ça. Sans, sans nécessairement dire genre, je suis tout le temps là pour toi. Mais comme ça, tu, tu peux avoir un feel comme ça dans, ta, comme dans ton titre. Puis après ça, tu peux garder ce, cette espèce de sensation-là, puis le, le mot qui fait que. Les mots qui font que tu es vraiment comme. T'es là pour eux, tout ça, tu sais mm. de garder cette intention-là tout, tout au long de ta page, mais, tu sais de, de clairement répéter plusieurs choses, de comme, même si c'est un peu de façon différente, mais c'est comme la même affaire, c'est, ouais. c'est plutôt de, de le reprendre pour redonner, euh, pour redonner l'essence de ça, là. Ça dépend toujours c'est quoi le, le sujet, là, mais... Ouais.
0: Il y a une erreur que je vois aussi encore, c'est de parler trop dans son jargon. C'est de, de parler trop, tu sais, soit avec des termes techniques ou des termes de ton secteur d'activité, de ton domaine, mais que dans le fond, la, le client, lui, il les comprend peut-être pas. Tu sais, c'est comme, c'est, c'est pour nous, c'est évident. Tu sais, comme pour moi, c'est évident, c'est quoi un lead de mais un entrepreneur qui débute, il sait peut-être pas c'est quoi, t'sais. Ben, de faire attention de ne pas parler dans votre jargon parce que vous allez perdre votre audience dans le fond avec ça. Ce
1: mais ben, c'est sûr que ça dépend encore là, c'est qui ton audience? Parce que si, si comme tu dis, un Lean Magnet, habituellement, les entrepreneurs bon, ben, les entrepreneurs en marketing, communication, vont savoir ce que c'est. D'autres, d'autres types d'entrepreneurs, peut-être moins. Euh, peut-être que ça va prendre plus de temps avant qu'ils comprennent et euh, qu'ils, qu'ils connaissent ce, ce jargon-là. Euh, mais, tu sais, ça dépend si tu, eux, ta clientèle ou pas. Parce que tu sais, si tu si écris du contenu super scientifique, mais que ton, ton audience est, euh, je dire B2B ou B2C, mais là, comme business to human, tu sais, comme si c'est si particuliers ou si c'est des entreprises, euh, bien, peut-être que tu vas être obligé de le, de le vulgariser, ton contenu. Mm-hmm. Mais si tu as un contenu scientifique qui s'adresse à des médecins, ils ne vont pas le vulgariser. Là. Ils vont penser, ils vont trouver que ils vont me trouver plate, là. Tu sais, comme, je suis assez intelligent pour comprendre. C'est mon univers aussi, tu sais, comme... Ça ouais. dépend vraiment de ta cible euh, puis euh, de, tu à qui tu t'adresses, justement. fait, que, Oui, le jargon, mais ça dépend toujours. Si, si, si ton audience n'est pas du tout dans, dans le même euh, univers que toi, ben là, c'est sûr que c'est, c'est pas conseillé, là, d'utiliser ton jargon de faire très attention à ça, là.
0: Ouais. En fait, tu parles, tu sais, reparlé souvent de la clientèle cible puis comme... C'est, moi, c'est mon cheval de bataille, tu sais, à quel point c'est important et à quel point les entrepreneurs, ils peuvent pas, tu peux pas faire des communications efficaces, tu peux pas créer des offres efficaces, tu peux pas faire des stratégies efficaces si tu ne connais pas ta cible de fond en compte le bout de tes doigts. Donc, c'est hyper important, c'est, c'est, c'est comme, tu sais, dans le fond, il y a deux choses hyper importantes dans ta business, c'est deux humains l'humain entrepreneur, c'est-à-dire toi, puis l'humain client. Donc, il faut que tu connaisses ces deux humains-là, de fond en compte, sur le bout de tes doigts, pour être capable de créer des stratégies, créer des communications, créer des leviers, créer des offres, etc., qui vont euh, vraiment être efficaces, qui vont vraiment créer un pont entre les deux. Parce que tes communications, c'est le pont entre toi et ton audience puis tes futurs clients. Fait que tu dois connaître, justement, tu sais, c'est toutes les questions que les gens se posent, la réponse, elle est dans la cible. Donc, est-ce que je m'adresse en « tu » ou « vous », mais ça dépend de ta cible. Est-ce que j'utilise mon jargon, ça dépend de ta cible. Est-ce que euh, j'utilise euh, du storytelling de telle façon, ça va dépendre de ta cible. Est-ce que, je, est-ce que j'utilise telle plateforme pour communiquer, ça dépend de ta cible, encore une fois. Donc, tout dépend de ta cible. Fait que c'est hyper important. Si vous avez besoin de travailler votre cible, votre positionnement, j'ai une classe qui s'appelle Incontournable, que vous pouvez trouver sur mon site web stephanifor.com, dans la section des formations à la carte. C'est aussi une classe qui est disponible à l'intérieur de l'école, mais c'est extrêmement important. Vous pouvez pas continuer si vous connaissez pas ça. Puis, toi, tu sais, tu, toi, tu le vois aussi avec tes clients. Est-ce que euh, ça arrive que tu as des clients qui viennent vers toi puis tu es obligé de dire, ben, va faire tes devoirs par rapport à ta clientèle cible justement. Euh,
1: des fois, c'est un peu flou. Des fois, on essaie de, comme, justement, la creuser, la, la creuser, <coughs> pardon, la peaufiner. Euh, retourne faire tes devoirs, peut-être pas nécessairement, hein? <rires> mais, euh, tu sais, habituellement, surtout, comme, quand les gens sont, sont rendus à déléguer, euh, tu sais, ils l'ont fait, là, ce, ce chemin-là, là euh, mais, tu sais, je trouve que c'est important c'est, c'est super important la cible. Puis, tu sais, tout ce que tu as dit est très vrai. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi quand on commence. Parce que c'est normal quand on commence de comme mate un peu. Là, je, le, je le mets en entre guillemets, ah. mais c'est ça. Tu es capable de faire comme OK, je pense que oui. c'est ça qui va intéresser ma cible parce que là, tu fais des déductions. Mais je pense que c'est aussi important quand, comme, quand tu commences. Puis tu commences déjà à avoir, euh, comme bon, t'as quelques contenus de sortie, t'as, puis t'as, t'as un petit peu de bagage. Mais là, c'est vraiment d'analyser qu'est-ce qui a vraiment fonctionné, puis qu'est-ce qui a comme fait, qui a un peu foiré, tu sais. C'est vraiment d'aller faire tes...
0: C'est sûr qu'il faut que tu testes des choses. Même même c'est si je décide « OK, c'est ça ma cible, puis je fais, je fais mon étude de marché, ou je fais des, des trucs pour connaître ma cible », il y a toujours une partie que tu dois tester. Puis moi, je dis tout le temps, ta cible, c'est quelque chose qui est évolutif aussi. Tu vas apprendre à la connaître au fil du temps. Je veux Exactement. dire, moi, aujourd'hui, huit ans après, je, j'en apprends encore sur ma cible. Mm-hmm. Ben, c'est normal. Puis c'est aussi possible que ta cible, elle change à travers le temps. C'est pas nécessairement couler dans le béton pour le reste de ta vie d'entrepreneur. Ça se peut que ta cible, elle change. Ma cible, elle a évolué, changé à travers le temps. C'est aussi, c'est aussi normal ça. T'sais. Fait que non, c'est pas comme de dire je fais je fais, un, un, je fais une classe puis comme je connais toute ma cible du bout de mes doigts pour le reste de mes jours. C'est vraiment évolutif. C'est vraiment comme puis c'est comme dans n'importe quoi. Il faut que tu des choses. T'sais. Puis c'est comme tu dis, t'sais, va voir quest ce qui a le plus fonctionné dans tes publications. On regarde quand tu as le plus de feedback sur ton infolette. Euh, regarde le nombre de, de vues sur tes vidéos, regarde les commentaires tu sais, c'est toutes des choses qui vont te donner des indices puis va à la, à la rencontre de ta cible va les rencontrer, fais des entrevues pose des questions, fais des questionnaires fais, tu sais, comme puis, tu sais, je veux dire à, à, avec le temps, à force d'avoir des clients tu sais, moi dans le fond, à force d'avoir des clients mais je peux voir qu'il y a des traits communs je peux voir qu'il y a des, des dénominateurs communs puis qu'il y a des choses qui reviennent puis ta cible, c'est pas non plus 100% de ta clientèle. T'sais, l'idée, c'est je vais cibler, dans le fond, pour aller que mon message s'adresse à... Puis peut-être 80% de mes clients, comme moi, par exemple, je m'adresse à des femmes. Toutes mes communications sont au féminin, je m'adresse à des femmes. Ça n'empêche pas que j'ai des hommes comme clients. Mais 80, 90% de mes clients sont des femmes. Mais ça n'empêche pas que j'en ai. Puis, euh, j'ai eu des clients dans des secteurs d'activité qui ne qui sont pas du tout dans, dans mon profil de ma cible. Fait que ça n'empêche pas que je peux avoir d'autres types de clients qui vont se reconnaître dans, dans mes valeurs, qui vont se reconnaître dans ma mission, dans ma vision, dans, dans ce que je partage, dans, dans ma façon d'être, dans ma façon d'enseigner, etc. Fait que c'est pas, euh, ça n'a pas à être stressant, en fait, de définir une cible, t'sais c'est juste que ça va faire en sorte qu'au lieu de diluer tes énergies tes efforts en marketing tu vas être capable de les concentrer d'être focus puis d'avoir énormément plus de résultats
1: Oui, c'est ça puis ça revient à ce que je disais tantôt c'est comme un objectif un canal de communication tu sais ça reste que tu parles aussi à une seule personne c'est comme fou ta cible tu sais faut que tu la connaisses, c'est pas genre oui mais si puis ça puis après pourrait être si elle pourrait être ça elle pourrait oui, mais là, c'est un. Tu, sais, tu, tu choisis comme c'est quoi... Ou tu sais, s'il y en a vraiment plusieurs, c'est quoi le dominateur commun de, 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 de toutes ces personnes-là, tu sais. Fait ça. Que, tu, je, voulais juste, je voulais juste le mentionner parce que oui, c'est super important de connaître sa cible, mais c'est le genre de discours, tu sais, comme au, au début, tu sais, quand on disait genre vraiment, genre, faut vraiment que tu la connaisses sous le bout de tes doigts. Moi, c'est le genre de discours qu'au début de mon entreprise, c'est ce qui me faisait faire de la procrastination active. Tu sais, mm. genre vraiment, genre, OK, OK, mais là, il faut tout quelque chose. Ah oh, oui, mais là, c'est pas parfait. Fait que là, tu sais, je faisais rien, mm. pas grand-chose parce que ben pas parfait mais ça évolue c'est
0: un autre sujet là c'est pas parfait c'est un autre sujet d'entrepreneur merci vraiment sonia d'avoir eu cette discussion là avec moi si on veut te suivre on va où
1: Euh, instagram
0: instagram Instagram.
1: et flolette oui ça va être vraiment euh, c'est vraiment les deux pages Cherche sonia julien sur instagram oui, copywriter, euh, puis euh, voilà, ces réseaux sociaux, ça va être vraiment ça, sinon, il faut l'être que je suis plus euh, toujours constante. D'accord. <rire> merci, merci. Merci d'avoir merci. invité.